0: Cozinhou Olá, meus amigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast. O ninguém me perguntou. Eu vou começar com meu sempre começo, pedindo para me seguir lá em @podcast. Ninguém me perguntou no Instagram e podcast. Ninguém me perguntou no Facebook. Tô pensando seriamente, ano que vem dar uma abandonada no Facebook e pelo menos essa introdução. Mas vai me dizendo lá o que, que, que tu acha sobre isso Eu coloquei uma caixinha de perguntas hoje no meu, meu Instagram E tu já vai entender porque que não faz diferença quando que tu tá ouvindo isso aqui E eu tenho muitos ouvintes e pouca gente que interage E eu tenho certeza que tu que tá me ouvindo aí Tu é um ouvinte que tu pensa assim ó Eu nunca mandei uma mensagem, nada Mas eu discuto sempre Eu queria te conhecer me manda uma mensagem no meu Instagram lá, vai ser muito legal. Não vou, não vou divulgar nada, não sei o que tu queira, mas eu queria saber, queria conversar contigo um pouquinho, saber por que que tu ouve, do que que tu gosta, tá bom? Me manda uma mensagem no Instagram, diz assim, ó oh, Gabriel, eu sempre te escuto, mas nunca falei contigo, eu sou o fulano, eu sou o ciclano. Eu vou ficar muito feliz. Não te esquece então pessoal, podcast Ninguém Me Perguntou no Instagram e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Tu pode dar uma olhada lá nos meus textos também em perguntou.com.br Tá um pouquinho desatualizado, mas já já vou colocar um monte de texto lá que eu já tenho pronto, que eu já tenho escrito. No episódio de hoje é um episódio muito legal, uma pessoa que eu gosto muito. Ela vem falar sobre enfermagem, sobre a vida de enfermeira. É a minha amiga Marluza de Borba. Ela trabalha como enfermeira já há 21 anos. E nesse episódio ela contou sobre a rotina dela, sobre os plantões. Tá muito legal. Ela conta até uma história ali bem legal. Vou deixar pro final, vou deixar pra ela contar. Então com vocês, olá enfermeira com a Marluza de Borba. Oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, já começou mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega nós chega com tudo. O convidado, é entrevistado pelo mano de canudo, Gabriel, meu Deus do céu, Josuáres da podosfera conduzindo uma conversa interessante e sincera.
1: Ô oh, fera nem espera você fera pra galera.
0: Chegou a Hora de ouvir um papo que reverbera um a um já começou mais um episódio do... Oi Lu, tudo bem? Oi, tudo Bibi? Como é que tu tá? Me conta. Estou bem, graças a Deus. Teve plantão ontem?
1: Ontem eu estava de folga.
0: Ah, o plantão é...
1: Não, hoje não é meu dia e amanhã é meu plantão.
0: Ah, mas então deixa eu começar te perguntando já como é que funciona essa escala aí.
1: Eu trabalho 12 por 36 no plantão noturno. A cada 30 dias trabalhados, eu tenho direito a uma folga.
0: Ah. E se eu trabalhar
1: 31 dias, eu tenho direito a duas folgas.
0: Mas tu escolhe daí?
1: As folgas, sim. A gente tem escala de marcação de folgas, né? Dentro uhum. da unidade, cada setor tem a sua. Então, conforme a minha escala, eu vou marcar minha folga.
0: Ah, tá, legal. E tu gosta dessa, de, de trabalhar, assim por escala? Eu te digo porque eu já trabalhei por escala e de, de noite também. Obviamente, né, Lu? Num num trabalho bem, não, não vou dizer bem menos importante, mas um trabalho que dependia Sim. bem menos de a minha atenção o tempo inteiro, que nem é o teu, né, que tu tem, precisa estar Sim. praticamente o tempo inteiro focada, né. Tu, tu, tu gosta, assim, tu, desse esquema de, de, de escala, Eu trabalho
2: assim.
1: há 12 anos no hospital do município aqui de Novo Hamburgo, né. Cinco uhum. anos eu trabalhei à noite, Aí, quando eu vi que eu tava no meu limite, assim, que tipo, não dava mais, que eu precisava descansar um pouco daquilo, eu precisava voltar para uma outra rotina, porque a noite ela nos tira completamente da rotina, o sono é outro, a alimentação é outro, é, é tudo diferente. Então eu passei pro dia num posto de saúde, que eu tenho essa possibilidade de tentar uma transferência, fui transferida pro posto, fiquei cinco anos no posto e agora tô dois anos de volta na noite no hospital.
0: O que, que te chamou de volta a noite?
1: É que na realidade o meu chão. Lib é hospital,
0: ah,
2: entendeu?
1: Aham. E o hospital de dia, ele é mais cansativo. Por quê? Porque aí são todos os dias. Então, um trabalho de segunda a sexta, claro, com algumas folgas, né? Mas é, eu acho né, mais cansativo. Eu tive a experiência de hospital de dia em outras, outros empregos. E eu, se eu for para escolher o hospital, seria à noite. Mas sim, é, é um trabalho exaustivo, cansativo. Uh, como eu te disse, a nossa, nossa rotina muda total. Então tem momentos assim que tu te sente, né? Uhum. Agora chegou a hora de eu tentar ir pro dia, aguentar mais ali um, um ano, dois, três, num posto de saúde ou num CAPS e voltar. Uhum. Isso é muito de profissional. Eu fiz isso porque eu realmente notei que eu precisava daquele descanso, daquela pausa. Uhum. Então agora eu tô de volta no hospital tem dois anos.
0: Eu achei que tu ia dizer porque a vida noturna me chamou de volta.
1: <risos> eu sempre digo que eu sou noturna. <risos> mas, né, eu hoje sou mãe, né,
2: uhum. eu tenho
1: meu filho, uh, na verdade, quando eu voltei para noite, o que me chamou para noite foi a questão da saúde do meu pai, uhum. é, as consultas dele eram todas de dia, então, geralmente era eu que acompanhava e participava, e eu acabava prejudicando o meu trabalho, então, para diminuir as faltas ou trocas, eu passei para para noite de novo.
0: Uhum. Ô Lu, vamos voltar umas casinhas, que como a gente já entrou nesse assunto, achei legal ir te perguntando isso, mas conta um pouquinho para o pessoal, te apresenta um pouquinho rapidinho e conta para o pessoal que está ouvindo por que enfermagem, por que, que essa área é tão difícil? Bom,
1: meu nome é Marluza, tenho 40 anos, sou mãe, profissional, dona de casa, 21 anos de profissão, a enfermagem entrou na minha vida assim, quase que como um susto. Eu estava terminando meus, meu, meu ensino médio, entrando para o segundo grau. Eu estudava em escola particular, meu pai era muito exigente. Tu conheceu ele, tu sabe. E ali, elas disseram que eu teria que escolher uma profissão para fazer ali no segundo, no segundo grau, que tinha, que tinha, que tinha que fazer. E o meu pai começou a me apertar e as opções que eu tinha eram magistério, técnico em enfermagem ou informática. E eu pensei, pensei em tudo, né, em, em como eu sou, como eu era, como eu mudei muito, lógico, de lá para cá, uh, que eu ia focar na enfermagem. Na época, meu pai e minha mãe surtaram, porque eles iam investir, porque eles iam pagar a escola particular e que eu não ia exercer. Então, eu me formei em agosto de 2001, e desde novembro de 2001 eu trabalho na área, nunca saí dela, não sei fazer outra coisa. É minha paixão. Eu amo e é isso aí.
0: Não sei fazer outra coisa, mas tu já pensou em fazer outra coisa? Já chegou, já te bateu um ponto que tu disse assim, ah, mas isso aqui eu não quero mais, isso eu vou, vou fazer outra coisa da vida.
1: Já, algumas vezes, durante esse percurso, né, de mais da metade da minha vida, trabalhando já, algumas vezes, por conta de família, né, da doença do meu pai cansaço, a nossa profissão é uma profissão muito exaustiva, a gente, eu sempre digo, a gente lida com o ser humano no pior momento da vida dele, não é só com ele, a gente lida com ele, com toda a família, com tudo, toda a estrutura que tem atrás de um paciente então, hum. isso acaba às vezes apertando, né, a gente também é ser humano, a gente também sente então, várias vezes sim, já pensei só que, é tipo assim, tu pensa, mas o teu cérebro e teu coração dizem não, é isso aí que tu hum. sabe fazer, é pra isso aí que tu nasceu e é o que eu sempre digo, se eu não sei, realmente, eu não sei fazer outra coisa. Uhum. Eu trabalho nessa área, é isso que eu sei fazer, eu amo fazer. Cansa, cansa, às vezes te desanima, desanima, né? Mas é o que eu sei fazer e eu acho que eu faço, faço realmente com amor e por amor, né? É isso aí.
0: Existe muita diferença entre o técnico em enfermagem e o enfermeiro? Ou é só a formação dele? Na hora do trabalho lá é tudo a mesma coisa,
1: não? Na hora do trabalho é diferente também, tá? A formação deles é outra, eles têm mais conhecimento que nós. Claro que, tipo, eu tô 21 anos na profissão, tu acaba aprendendo, uhum. né? Hoje a, a minha enfermeira é, é, me conhece há oito anos, então assim, tem coisas que eles vão nos ensinando, a gente vai aprendendo. E a gente na, na área da saúde, a gente aprende todo dia, todo dia tem uma novidade, todo dia a gente aprende. Que nem eu saí da, do hospital. Voltei para o hospital, cinco anos é bastante coisa. Uhum. O posto é bem diferente, então tu tem que né, procurar. É, uh, para estar tá na área da saúde, tu tem que ser muito humilde. Uhum. Por quê? Porque muda muita coisa. E a gente tá lidando com vida, entendeu? Então eu não posso chegar lá e fazer uma coisa, ah, mas no meu tempo era assim. Não, eu vou, não, não lembro, vou perguntar. Então sempre perguntar, sem vergonha, não tem que ter vergonha, tu tem que ir lá e perguntar. Porque tu tá lidando com vida e não tem volta, né? Uhum. Tem coisa, então não tem volta Então sim, a enfermeira é diferente, tá? Hoje em dia, o enfermeiro ele é mais administrativo Claro que tem os procedimentos que são só eles que fazem e tal A parte de assistência, a grande maioria é nossa tá? A parte, vamos dizer assim, mais pesada de lidar com o paciente é nossa Então tem diferença sim entre os dois cargos, com certeza
0: eu ia te perguntar o que, que é uma característica fundamental pra, pra ser enfermeiro tu já falou ali que humildade é fundamental e o que, que mais tu elencaria
1: ah, tu tem que ser muito humano baby, muito humano porque tu lida com dor tu lida com sofrimento tu lida com a morte, tu lida com o nascimento então assim, tu tem que ser muito humano é, é muita emoção num dia só, entendeu? Uhum. Tu, tu vê aquela mãezinha chegando pra, pra gerar um filho né? Daqui um pouco tu vê um filho passando chorando porque perdeu a mãe, ou perdeu o pai, uhum. ou perdeu o irmão Então assim, tu lida com muita coisa, então tu tem que ser humano uh, Eu vou te dizer que a enfermagem me transformou, tá? Uhum. Me transformou como pessoa, como ser humano Eu nunca fui assim, ai, ah Marluza gosta que se apareceu ou... Mas eu vou te dizer que na minha adolescência assim, né eu era mais fútil Eu, era, né, eu estudei sempre em escola particular, então eu vivi nesse, nesse meio, eu não tinha mas eu vivi nesse meio. E depois que eu me formei em enfermagem, que eu comecei a trabalhar, eu comecei a enxergar o outro lado. Eu comecei a, a ouvir mais, a prestar atenção na dor do outro. Uhum. Porque a gente, como profissional, a gente tem que reconhecer quando o paciente realmente tá com dor, entendeu? Uhum. E tu reconhece. Se tu te focar nisso ali, tu, te, tu, tu conhece. Tu sabe quando o paciente ele tá com dor, ou quando ele tá simulando uma dor porque ele tá viciado, vamos dizer assim, em algum tipo de droga. Uhum. Entendeu? Então, tu precisa ser muito humano. Eu acho que no momento que uh, eu ver né, acontecer ali na minha unidade, um vulcão um outro, um óbito, e eu não sentir dor pela aquela família, ou por aquele paciente que foi, eu posso largar a enfermagem. Uhum. Claro que a minha dor é diferente, eu já, eu já aprendi a lidar com a morte de maneira geral. Mas eu acho que no momento que tu deixa de sentir, não tem como tu ver um filho chorando e tu não chorar, não tem como tu não te envolver, entendeu? Uhum. Logo que eu perdi meu pai, os primeiros óbitos que aconteceram assim na minha unidade, eu não consegui atender, tá? Eu uhum. não consegui. Uhum. As minhas colegas me tiravam do quarto e diziam, não, Marza, vai lá, né? Porque eu não consegui. Eu, eu acho que é essencial que tu seja muito humano.
0: Uhum. Que
1: tu tenha amor por aquilo que tu faz. E
0: como então, tu não... Como não levar isso pra casa, Lu? Como tu consegue, claro, levar para casa, tu vai levar, assim, não, não devem ser cenas e nem coisas fáceis de esquecer. Mas como que tu vai não deixar refletir isso no teu dia a dia, essas coisas que acontecem, as, as negativas, obviamente, né? Nem, ah, no final do plantão, né, eu tive que lidar com a pessoa morrendo. Como, é, como chegar em casa, assim, e, e tentar, olha, agora eu tenho que tocar minhas coisas do dia, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que dar atenção para minha família? Como é que tu consegue separar isso? É possível separar isso?
1: Não é impossível, mas não é fácil. É difícil dependendo da situação.
0: Uh,
1: eu tento focar em outras coisas, né? Eu tento focar, que nem tu disse, no meu filho, a minha sobrinha que está sempre muito comigo... Né, nas minhas coisas assim, pra esquecer um pouco, deixei lá aquilo que ficou lá, entendeu? Mas nem sempre é possível. Tem situações que a gente traz junto, e às vezes eu procuro não, não demonstrar muito pro Arthur, meu filho, né?
2: Uhum.
1: Mas. Às vezes ele não tá por perto, tu acaba lembrando, vem na mente, tu lembra da cena, tu, tu chora, tu sente, porque nem eu disse, a gente é humano, né?
2: Uhum.
1: Não tem como tu não sentir. A gente sente sim, e não é fácil.
0: Que idade que ele tá, Lu? O Arthur tá com 10 anos. E o que, que ele entende disso, do teu trabalho, assim?
1: O Arthur não gosta que eu trabalhe à noite, é bem difícil pra ele. Uhum. Principalmente depois que a gente perdeu meu pai E agora, hoje, por exemplo Eu recebi a notícia de que minhas férias foram canceladas Ué? E tudo eu envolvo Eu, te, eu tento me organizar pra poder estar mais perto do Arthur Porque eu trabalho à noite e o Arthur estuda de manhã uhum. Então é muito difícil Eu preciso dormir em algum momento do dia Eu tento dormir de manhã, às vezes eu não consigo Tem toda essa questão da noite Então quando eu voltei pra noite, o Arthur ficou bem chateado. Então eu que explicar a questão do avô dele, que eu vou precisava da gente, tá? uhum. e tal. Expliquei o que eu pude explicar, e voltei pra noite. tá? Mas eu já estou pensando na possibilidade de sair da noite de novo. E ele não aceita. Agora, quando eu comentei das minhas férias que foram canceladas, ele ficou bem revoltado.
0: Olha, eu porque... também ficaria.
1: <risos> porque ele passou ano novo, ano passado, com o pai dele em Rio Grande. Então ele não passou com nós.
2: Uhum.
1: E tirou ele daqui, porque era recente a morte do pai, então... Tiramos ele daqui, uhum. foi pra lá. Então, esse ano ele estaria comigo e agora eu já não sei mais como vai ser. Eu vou resolver isso amanhã, né, com a minha enfermeira. Amanhã de manhã eu vou lá assinar os papéis do, da suspensão das férias. e Mas é complicado, assim, te organiza e daqui um pouco vem. E isso acontece muito, principalmente depois da pandemia, né? Uhum. Depois da pandemia, quando começa a dar alguma coisa assim, aumentar os casos, alguma coisa no hospital diferente eles acabam cancelando as férias e não segurando lá, porque eles precisam de, de pessoal para trabalhar, né? Bah! Então, é bem complicado.
0: É? é difícil assim, né, Lu? Quando a gente trabalha, vamos supor, já é difícil quando a gente trabalha numa empresa privada, a gente Sim. lidar com as organizações da empresa. Tu trabalha num serviço público, que historicamente é mais desorganizado. Uh, uh, muito do, ser, do serviço público que funciona são as pessoas que fazem funcionar, né, eu diria a maior parte por exemplo uh, o, o teu chefe que cancelou tuas férias e tu, né, tu tem toda a liberdade aqui para dizer se eu tô errado, tá Lu? teu chefe cancelou Sim. tuas férias Uh, se não dessa vez, ou em algum momento que ele vá precisar fazer isso, muito provavelmente ele não tem culpa disso. Né? Ele, ele, ele não tem outra escolha, na verdade, a não ser fazer isso. O que é o problema maior nisso tudo é que todo o sistema não trabalha para ajudar o servidor público que trabalha como, como vocês, né? que trabalha com uma... Enfermagem, trabalha em hospital ou até nos postos, o sistema inteiro não, não funciona direito para ajudar vocês também, né? Já vemos aí a questão do piso salarial de vocês, que foi ganho e logo foi tirado, né? Foi ganho, não, foi dado o gostinho ali foi tirado, né?
1: Tirado a bala da boca, o doce da
0: criança. É. <risos> e,
2: Literalmente.
0: E, e como é que é lidar com isso, assim, de pensar, poxa, uh, eu, é uma briga que a gente tem com um monstro bem maior, né? Que por... Uh, uh, pra gente ser bem realista, né? Por mais que a gente se una, por mais que a gente vá contra, por mais que a gente briga e conta, parece que a gente tá sempre perdendo. Como é que é pra ti, pros teus colegas, assim, que amam tanto essa profissão, tendo que estar tá sempre correndo, atr correr atrás dessa máquina? Hein?
1: Foi uma decepção, uhum. na verdade, né? É que nem eu disse, foi tirar o doce da boca da criança. A gente espera por anos, né? por uma solução, por alguma coisa né, que, que nos traga um pouco mais de conforto Porque a grande maioria dos meus colegas de profissão, eles não trabalham em um lugar só Porque um salário não te sustenta, entendeu? Eu hoje estou no emprego só porque o meu filho não me permite que seja diferente Mas não é fácil tu manter a tua vida no emprego só Então a gente acaba indo dois, eu tenho colegas que trabalham em três empregos pra te ter uma ideia. Que não vivem, né? Só trabalham, literalmente, só trabalham. Então, assim, quando veio o nosso piso, a alegria foi imensa, foi gigante. Só que, ao uh -huh. mesmo tempo, a gente acreditou, desacreditamos. Sabe aquele... Quando cair
0: na conta.
1: Exatam exatamente, eram os comentários. Quando cair na conta, a gente vai acreditar. Uh
0: -huh. É, e infelizmente, pelo que tá se apresentando aí, vai demorar um pouquinho mais, né?
1: Não vai vir tão cedo. Uh -huh. Então, isso um pouco desmotiva, tá? Desmotiva nós, como como profissional, um pouco não, desmotiva bastante, porque infelizmente a nossa classe é né, uma classe pouco valorizada, com uhum. relação a isso, né, a gente trabalha bastante, se alguém pudesse em algum momento acompanhar isso ia ver, a gente trabalha muito, tá? hoje o meu setor é um setor dos, acho que dos mais uh, pesados do hospital, a nível de paciente, assim, é um dos setores que mais tem leitos e pacientes que demandam muita atenção. Então é bem cansativo, a gente sai de lá bem cansado, bem estressado, e com a gente tem que chegar em casa e saber separar. Se Às vezes tu tá num agito que tu não consegue descansar. E a gente não uhum. tem muita, muita.. muito incentivo, entendeu? Então é bem complicado, assim, a gente tem que.. Tem que ser bem centrado, assim, tentar focar. Né? Às vezes. Antes eu tava conversando com uma colega da área. Uhum. Ela disse: é difícil, mas a gente uhum. tem que pensar que é disso que a gente vive, a gente precisa e a gente ama o que a gente faz.
0: O Lu, eu sei que tu tem duas histórias pra contar pra gente, né? Uma sobre reconhecimento e a outra uma história chocante, que nem tu falou. Começa me contando então essa história de reconhecimento que tu tem pra contar.
1: Tá. Uh, a primeira história é de um menino, tá? Eu vou colocar ele como, como se fosse o João, tá? Uh, que internava seguido com nós lá na unidade. Na época eu ainda trabalhava de manhã. E ele tinha uma doença, a tal chamada doença dos ossos de vidro. Ele fraturava seguidamente uh, o fêmur. Quando internava com a mãe, o avô, o pai, eles uhum. se revezavam. Só que eu tive um apego com aquele menino, tão grande, que toda vez que o menino internava, né o João internava, ele queria a Malu como técnica. Então era um choredo, ele fazia um choredo, uhum. ele só queria eu, ele só queria eu, ele só queria eu. E entre idas e vindas ao hospital... Eu acabei passando para noite e na última internação dele de dia, quando ele deu alta, eu que tava com ele. Então ele tava com as duas perninhas engessadas e ele uhum. tinha aquela madeirinha no meio, separando as pernas para ele não me movimentar. Eu levei ele no colo, eu nunca vou esquecer disso. Eu levei ele no uhum. colo até o carro, com aquilo ali, a mãe dele, disse, tu vai conseguir, eu te vou. Eu larguei ele no carro. E isso passaram-se muitos anos, né, porque eu já tô há 12 anos na fundação. Uh, fazem dois anos, mais ou menos, eu entrei com o pai lá no geral. Ele estava precisando de fazer uma transfusão de sangue E eu conversando com a menina do banco de sangue Porque nós não estávamos achando a dor, não estávamos achando nada compatível Conversando com a menina, uma moça me bateu nas costas Daí eu disse pra ela, oi, tudo bem? Daí ela disse, tu me conhece? Daí eu disse, desculpa, mas eu não te conheço Daí ela disse, conhece sim Ela disse, tu cuidava do meu filho, né? Uh, lá na unidade águia, o um menino que quebrava a, o fêmur seguidamente Quebrou um, depois quebrou o outro Levou pro ca... Ela me contou toda a história que eu acabei de te contar Eu disse, sério que é tudo? Ela disse, sim, hum. sou eu Eu disse, que idade que tá esse menino? Porque ele devia ter uns 5 anos na época Ela disse, ele tá aqui? Eu disse, não, uhum. você tá brincando Aí ela me levou ele até a maca, né? E ele tava deitadinho dormindo, ela acordou ele Aí quando ele me viu, ele deu um sorriso, ele não esqueceu, entendeu? Tipo Eu não lembrei Aquilo... ah, e Daí que quem se emocionou, né? O meu pai o meu pai que ela dizia, ela dizia pro pai assim, ela dizia, uhum. a sua filha é uma ótima profissional. Ela marcou a nossa família. Então o pai chorava, né? O pai tava emocionado. E eu também, porque assim, a gente, muitas vezes a gente não vai lembrar das pessoas, porque é muita gente, né, Vivi? Muita gente. Mas eles lembram da uhum. gente. Aquilo ali, assim, me marcou bastante. Me marcou o meu pai também, inclusive, depois era só o que ele contava pros outros, né? E é muito bom esse reconhecimento, entendeu? Às vezes a gente não tem o um reconhecimento financeiro. Não, não tem. Mas a gente tem esse que também vale muito assim, pra te
0: seguir. Lu, agora tu me conta essa história que tu disse que é mais chocante, que eu tô bem curioso pra ouvir. Eu
1: também ainda trabalhava durante o dia, então a gente tinha muito no hospital assim custodiados, né? Pacientes custodiados. E eu cheguei na unidade, tava um bafafá, um bafafá, um bafafá. Aí a minha enfermeira me deu meus parques eu fui pro quarto e eu vi que um dos meus pacientes eram custodiados. Aí eu conversei com o brigadiano na porta. E quando ele me contou a história, eu choquei. Eu não queria entrar no quarto. Eu, eu, eu travei um paciente, né? Que agora eu não vou lembrar o nome. Uh, matou a esposa degolada. E tentou se matar logo em seguida. Só que ele não morreu, né? Foi pro bloco, fez de cirurgia, ficou na UTI depois foi pra nós. E aí eu dizia: eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, uhum. eu não vou conseguir. Aquilo ali me chocou de um jeito, assim, que era uma coisa que eu não tinha visto ainda. E aí. As minhas colegas, tu vai ter que conseguir, porque ele o é paciente. Aí eu disse, tá, beleza, eu só entro uhum. com o daí, eu entro brigadiano, eu vou entrar, mas tu entra comigo. Ele, não, não te preocupa, ele tá aljamado na cama, aquela coisa toda. Aí eu comecei a conversar com o paciente, passaram uns dias, eu pude dele várias vezes, enquanto ele esteve internado. E eu fiquei impressionada com o poder de persuasão dele, e de tentar me convencer que ele era inocente. Aquilo ali me revoltava tanto Daí eu pensava, não Marlos, aqui tu é profissional uhum. Tu vai atender desde o inocente Ao bandido Aquilo ali me fez enxergar as coisas com outros olhos Porque depois daquele ali Eu atendi muitos outros, muitos casos Bem perversos, uhum. assim, coisas absurdas e... Mas aquilo ali Me chocou bastante, assim, tu tem que atender Uma pessoa que estava presa Por causa de um feminicídio, tu sendo mulher, né E ele tentando te convencer De que ele era inocente, aquilo ali me revoltou bastante, assim, na época, eu nunca vamos esquecer uma história aqui.
0: E como é que tu te segura, assim, pra não, não entortar a ponta de uma agulha na hora de achar um acesso de um como cara é você... desse?
1: É o lado humano, é que nem eu te disse, é o lado humano, entendeu? Ali eu tenho que pensar que eu sou profissional, ah. que ele é um ser humano, independente de qualquer coisa, ele vai pagar, né? através da justiça, não vai ser eu que vou né, me vingar ou fazer a justiça com as minhas mãos, então aí eu olho pra ele como um paciente, claro que nesse momento era meu primeiro contato com esse tipo de situação eu me revoltei bastante daí tu saber que ele, né, como eu te disse um caso de feminicídio, né, ele matou a esposa degolada na frente da filha
2: uhum.
1: uma criança então isso mexeu demais comigo na época e é difícil não é fácil não é fácil é uma coisa bem 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 complicada assim só que aí tu tem que te colocar o lado humano ele é um ser humano então sabe né o que aconteceu ah. ele vai pagar lá na justiça não é aqui aqui eu tô aqui para trabalhar e atender ele como profissional e aí se toca e segue o baile
0: eu tive um colega Lu que ele que ele era técnico de enfermagem também e ele contou uma vez que quando ele trabalhou no hospital ele, quando chegava algum, alguém que tinha cometido um crime, né? Ele, na hora de procurar o acesso, por isso que eu te falei da agulha, que eles entortavam a ponta da agulha uhum. na. Né? Ele, né? Ele entortava a ponta da agulha na parede. Pra, na hora de fincar o cara ela uhum. entrar doendo, sabe? Eu disse, cruzes. Mas é, é, é. São pessoas, né? São pessoas, pessoas e pessoas, profissionais é, e
1: profissionais. Que eu te disse, é, é, tu tem que ser humano, tu, tu não pode. Uh, pensar, ah, não, mas esse, ele é marginal esse não é esse é rico, esse é pobre uhum. não tem, entendeu? Uhum. a gente uhum. lida com todo tipo de público hoje eu trabalhei uhum. na rede privada e hoje eu trabalho há anos, né, eu trabalho no, no SUS então são pacientes diferentes que te exigem uhum. mas o meu, eu sou profissional, a mesma profissional que eu vou ser lá dentro do hospital do Unimed, eu vou ser ali dentro do hospital geral, entendeu? eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar uhum. para te fazer o teu trabalho bem feito né? Não, deixar, não deixar nada de rabo para trás né? e é isso aí, fazer, o, fazer aquilo para que tu estudou, né tu estudou ah, para é. salvar, então independente de quem tá ali, uhum. tu tem que salvar
0: me conta, Marluza como é que foi se tu conseguir resumir para mim como é que foi estar no meio do olho do furacão chamado pandemia a pior sensação
1: do mundo Nunca imaginei passar por isso na minha vida. Eu não estava dentro do hospital ainda. Eu fui para dentro do hospital mais para o final ali da pandemia. Mas eu tinha, como eu trabalhei muitos anos no uhum. hospital, eu sou da fundação, eu tinha muito contato com os colegas ali de dentro. Então era assustador de ver o desespero, o cansaço. Que a gente fazia chamada de vídeo, a gente conversava dos colegas, tá? E as famílias que a gente atendia dentro do posto, que. Os pacientes acabavam internando no hospital, que depois vinha a notícia pra, na, pra nós, fulano morreu, se fulano morreu, meu... Assustador. Assustador. E eu acho Aí. que é um... Eu que não, eu não trabalhei, como eu te disse, eu não trabalhei lá dentro, na época mais difícil, mas eu acho que esses colegas que trabalharam, eles merecem muito reconhecimento, uh, porque é, é surreal, sabe? Tu vê eles contando histórias, tu vê que tem trauma, tu vê que tem dor, entendeu? É, eu não, eu não eu não consigo colocar em palavras, assim, melhor, porque realmente eu não vivi lá dentro, mas o que eu vivi fora já foi assustador. Então eu fico imaginando que quem teve lá dentro do CTC, do centro Covid, era um óbito em cima do outro. Eles, eles tentavam pra nós que o paciente tava de pé, simplesmente caía caía morto.
0: Ah, imagina. Parece coisa de filme, então, né? História de filme.
1: Exatamente. Daí eu fico, eu, eu fico me colocando no lugar, né? Eu perdi colega de trabalho, eu perdi o Dindo do Arthur, bem jovem, com 35 anos, e agora, por fim, eu perdi meu pai com Covid. Uhum. Então, assim, levou muita gente e, e foi muito rápido, não deu tempo de pensar, as pessoas não poderem se despedir decentemente do familiar.
2: Uhum.
1: Então, foi bem complicado, bem difícil, assim, tu tem que ver as famílias passando, sabe? É horrível. Horrível, não, não tem palavra pra descrever o. É filme de terror, é que nem tu falou. Hum. Filme de terror, assim. Como
0: é que foi, é Lu? Uh, se é possível, falar de uma forma assim, mais. Uh, falando mais como a enfermeira mesmo, né? Não como a filha. Como é que foi que tu cuidou do tio Adão, né? Tu cuidou do teu pai em casa, acompanhava ele no hospital. Foi quase que a, a, a enfermeira particular dele, né? Como é que foi tu conciliar a ser filha e profissional ao mesmo tempo? Na, ou, ou, cumprindo a tua obrigação nas duas funções?
1: Ao mesmo tempo que é gratificante por saber que eu tava podendo ajudar. né? Meu pai me deu meus estudos, me deu educação. Uh, triste, né? Porque quando a gente. Ao mesmo tempo que é gratificante, é triste. Porque quando a gente trabalha na saúde, a gente sabe o que tá acontecendo. Então. Uh, tu sabe quando está chegando a hora, a gente reconhece, é uma coisa que a gente vai com um o tempo se adaptando e tu reconhecer isso na vida de uma pessoa que era tão especial e importante para ti é muito difícil Sim. Então a última internação do pai dentro hospital Eu recente eu tia, chego do plantão em casa, ele tava passando mal, ele não quis ir logo, conheci conhecia a figura né, tem teimoso hum. Então, eu não dormi naquela manhã, logo depois do meio-dia, de eu disse, não, agora nós vamos para o hospital, tu tá saturando muito baixo, eu não tenho mais o que fazer por ti em casa. Aí, levei ele para o hospital, eu me lembro como se fosse agora, a assim, cena. Né? Eles botaram ele numa maca e ele olhou para mim, ele, disse assim, ele pegou na minha mão dele e disse, minha filha, tu sabe que hoje é a última vez que tu tá me trazendo para cá. Então, eu sabia que ele tava sendo despedido. Uhum. É muito uhum. difícil, desculpa se eu chorar, uh, porque eu sabia que eu tava entregando meu pai, que eu não ia mais buscar ele vivo, uhum. né. Então, quando eu recebi a notícia na madrugada de que o meu pai tinha piorado muito, que ele tava fazendo uma septicemia e se a gente queria, né, medida de conforto, se a gente queria que ele fosse entubado, eu já tinha conversado com as minhas irmãs e com a minha mãe e a gente decidiu que a gente queria medida de conforto, que era o desejo dele, ele estava sofrendo muito, e a gente queria que ele descansasse. Mas a gente quer, mas a gente não quer dizer, entendeu? Uhum. Então, quando eu tive que passar isso pra equipe médica, para mim, foi como se eu tivesse dando um tiro no meu próprio pé. Uhum. Entendeu? Sabe? Eu, eu sei que ele queria descansar, mas a gente... É o egoísmo do ser humano, uhum. na verdade, né? A gente não quer perder. Quem quer perder, ninguém quer. Mas não é fácil, não foi fácil. Não tá sendo fácil. Então, tem momentos, assim, que eu passo por onde ele teve internado. Inclusive, ele esteve internado na minha unidade. E vem aquelas memórias, né? Tu lembra... Ele é muito querido por todos os meus colegas de trabalho, quem cuidou do meu pai. As, tem gente que nem sabia que eu era filha. De Meu Deus, o seu, Adão, o, seu Adão tá, o seu Adão não se queixava de dor. Uhum. O seu Adão ajudava os pacientes do quarto. Às vezes ele estava com falta de ar. Ele estava lá levantando para dar comida para o paciente do lado. Então, eu sou muito grata né, por ter tido a oportunidade de cuidar dele. Né, não só como um profissional, mas como filha. E eu tive essa oportunidade graças a ele, né? Foi ele que me proporcionou, ele que pagou meus estudos, ele que me educou. Então, ao mesmo tempo que não foi nada fácil e não está sendo, eu sou grata por tudo que ele me proporcionou. Eu posso dizer que eu sou o que eu sou hoje graças ao meu pai. Eu sou muito ele, assim. Uhum. Muito ele mesmo.
0: E conhecendo o tio Adão, né, Lu? A gente sabe que, que em algum momento, né? Talvez não levou tanto tempo, assim, eu digo desde que tu escolheu enfermagem até tu ter que cuidar dele é, em vários momentos ele deve ter tido esse orgulho, mas né, uh, sendo seja quando ele ouviu aquela história ou quando tá cuidando dele, eu tenho certeza que lá na no coração dele, ele tudo fez sentido para ele, se ele não tinha entendido até então, né? Que lá no começo tu disse que ele disse: né, "Ah, vamos pagar e tu não vai seguir a profissão", né? Tenho certeza que lá ele, porque o tio era um, um cara muito, é né, eu te dizer, ele era um cara muito competente na questão administrativa das coisas, né? O tio sempre trabalhou muito com fábrica Sim. de calçado, que deve ser ser chefe de fábrica de calçado deve ser um emprego mais, um dos mais difíceis. Antigamente era mais ainda, né? Que é um Sim. cara que precisa resultado, resultado, resultado. Então o tio sempre foi muito bom nessa análise das coisas, das pessoas, né? Então eu tenho certeza que Sim. lá na frente, né, ele foi, ele, ele chegou a um ponto que ele disse, não... Uh, uh, acertamos, né uh, que, que orgulho, deu tudo certo eu tenho que contar uma rapidinho do tio Adão que o tio sempre chegava nos churrascos da, da gurizada, o tio sempre chegava mancando de uma perna eu já te contei essa, né Lu e se, que, Sim, se ninguém perguntasse ele ficava até duas horas da tarde puxando aquela perna dele mas... porque a gente já sabia que vinha alguma coisa dali, mas sempre tinha alguém que esquecia e chegava certa hora e perguntou, tio Tu tá com a perna machucada e o tio olhar dizendo não, não, tô de pau duro. <risos> e a outra clássica que era, quero, o cara pai. chegava e ele dizia mas tu não morre tão cedo. E o cara dizia, ué, porque tava falando de mim? Não, vendi minha arma de matar viado. <risos> era sempre às <risos> vezes. Mas olha... Ai, Louto, sabe que eu tenho... Eu, eu até falei isso hoje pra um colega meu, perdeu o pai dele faz um mês, né? Que todo mundo permanece vivo na gente. Uh, quando a gente lembra das pessoas com carinho, lembra de coisas boas, sabe? Essas pessoas Exato. são eternas, sabe? Eu acho que a vida eterna era sobre isso. Lu, eu tenho mais Sim. duas perguntas pra te fazer, que o tempo tá bem curtinho eu preciso que tu seja bem rápida nas respostas. Escolhe qual que tu quer responder primeiro. Tu quer a um ou a dois Eu marquei aqui porque é um, uma é séria e a outra não. Pode ser a um, 1, vai. Tá. Manda. Qual o conselho pra quem tá querendo seguir a profissão?
1: Faça se for por amor, tá? Porque... A gente olha assim, quando a gente é estagiário a gente vê uma coisa linda, maravilhosa. Mas não é, uhum. tá? É uma profissão difícil. Como eu disse, é uma profissão desvalorizada. Uhum. Então, não é fácil. Eu acho que tu tem que amar. Na verdade, tudo que tu faz, tu tem que amar. Uhum. Não pode fazer pensando só no dinheiro. Entendeu? Porque uhum. aí tu vai quebrar a cara e nós vamos ter profissionais de saúde atendendo de má vontade que a gente sabe que existe. Uhum. Eu sei, eu presencio, eu trabalho, então eu vejo. Então, tu tem que amar aquilo ali. O teu estágio é uma experiência bacana, mas não é, né? Não é o 100% do que tu vai viver uh -huh. depois. É muito diferente. Então assim, tu tem que estar... Tá, eu que nem eu fiz a louca, né? Eu entrei, vou fazer e fiz. E graças a Deus, eu acho que essa era a minha missão. Uh -huh. Entende? E então, tu tem que ter muita certeza daquilo ali que tu quer para não perder teu tempo e também não ser um profissional desgostoso que uh -huh. vai sabe? Atender o paciente... De maneira que não é legal. Sem atenção, sem carinho, a gente precisa ter muita atenção, muito foco, a gente tá lidando com vida, é uma coisa muito séria. Ah. Então, acho que a primeira coisa é
0: tu amar o que tu faz. E a última pergunta, Lu. É verdade que a Marluza gosta tanto de um ambulatório que passou uma Oktoberfest inteira com o pé quebrado lá dentro? Tu
1: tinha que lembrar disso, Gabriel. <risos> no hospital geral, né? Onde eu trabalho hoje. Foi mais forte. É verdade. Viu? trabalho na Traumato hoje sim é verdade né? socorrida pelos meus amigos não sei porque que virei o pé né? diz que eu tava de salto alto, não lembro Foi...
0: acabou dando um corte na nossa gravação aqui pessoal e eu, eu gostei muito dessa história que a Marluza lembrou aí que eu lembrei, eu provoquei ela pra lembrar e ela gravou contando essa história e eu vou colocar agora pra vocês ouvirem aqui
1: Tu quer mesmo saber da minha história da Oktober, né? Então, eu torci meu pé, eu tava comemorando com os meus amigos e caminhando, torci o pé. Tive uma torção, na hora eu achei que fosse uma coisa bem bem simples, mas eu comecei a sentir muita dor, o meu pé já não entrava mais no, no calçado e eu tive que pedir ajuda para os meus amigos, né? Eles, um deles até correu até a ambulância e ver se a ambulância poderia vir até mim porque eu já não estava mais conseguindo caminhar. E ele disse que não, que eu teria que ir até a ambulância, então graças aos meus amigos, né, grandões e fortes, Gabriel, né, o Bibi e o Rodrigo, eu consegui chegar até a ambulância. Cheguei na ambulância, eu fiz um fiasquinho básico, né, como todo técnico de enfermagem, eu não queria deitar de jeito nenhum, eu queria ir na ambulância sentada, porque eu não tava machucada, porque eu não tava morrendo. Eu só estava com uma, na minha cabeça, né, uma luxação no pé, sei lá, uma torção, Dali eles me levaram para o hospital de igrejinha. Um amigo foi acompanhando na ambulância, porque a ambulância dali só poderia me levar para o hospital do município, né? Cheguei lá, me deparei com muitas pessoas aguardando atendimento, mas como eu estava com muita dor e muito edema, eles acabaram me passando na frente e o médico me examinou. Disse que existia uma possibilidade de fratura, mas que eles estavam sem raio-x e senhor ortopedista do hospital. Então o que que ele me orientou? Ele disse eu te oriento a sair daqui, né? Já que tu não é moradora de igrejinha, ir para tua cidade e tentar um atendimento no hospital da tua cidade. O que que eu tive que fazer? Ligar para um amigo que ainda estava na festa para ele recolher todos os meus outros amigos, porque nós tínhamos ido de van e a única forma de eu voltar ao meu município, né? Novo Hamburgo seria de van. Acabei com a festa deles um pouco antes da hora. E viemos, então, todos a Novo Hamburgo. Eu pedi para o motorista da van, que na época era meu conhecido, que ele largasse todo mundo para depois me largar no hospital, né? Então foi o que ele fez, deixou todo mundo em casa e me deixou no hospital, eu, meu primo e uma amiga. Cheguei no hospital, fui avaliada e, para minha surpresa, uma fratura. né? Uh que virou em muita risada, né, depois em muita piada e me deixou em casa quatro meses de molho e até hoje com uma sequelinha no pé, né, isso faz algum tempo, não sei precisar que idade eu tinha, mas faz bastante tempo, mas é uma história que ninguém esquece, todo mundo conta e dá risada e, né, como meus pais estavam viajando, eu disse para eles que eu torci o pé por um acidente e que eu estava de tênis. Porém, o Bibi, né, o Gabriel, que apresenta o podcast, na missa no domingo, contou para os meus pais que eu estava... Não, a Marluza estava com um tamanco enorme, gigante, só torceu o pé e quebrou. Eu não preciso nem dizer, né, que quando meus pais chegaram em casa, eu levei um mijo daqueles e a culpa é tua, Bibi. Mas é isso, eu fui parar no hospital sim do meu município, porque no hospital de Igrejinha não existia naquele momento um raio-x funcionando e nem um ortopedista atendendo. Então isso é muito comum no SUS, não se assustem quando isso acontecer, porque sim acontece, tá? De tu chegar e não ter um médico pra te atender. E é isso, né? Aquilo ali de repente só aumentou a minha paixão pela enfermagem. E hoje eu trabalho, inclusive, numa ala que é pra ser traumatologia, né? Mas. Devido a toda a confusão de Covid, pandemia, isso e aquilo... A minha ala hoje tem todo tipo de paciente. Mas é isso. Essa é a minha história, né? Com o Gabriel, que ele não esquece. Ninguém esquece, na verdade. Todo mundo conta. É sobre isso, né? Festa, chope e amizade.
0: Lu, muito obrigado pela tua participação. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui. E um beijão pra ti. Um beijão pra todos da tua classe. merece muito reconhecimento... E eu espero que, em breve, vocês consigam tudo isso. Agora eu vou deixar despedido por tua conta aí. Um beijão.
1: Então, eu queria agradecer né, ao Gabriel, famoso Bibi, né? Pra mim, que já tenho mais intimidade de alguns anos, pelo convite, né? Pra falar um pouco da minha profissão, do que a gente vive dentro de um hospital, dentro da enfermagem, né, do que a gente viveu na pandemia. Foi muito legal, eu tava nervosa, ansiosa, sei lá, não sei nem explicar o que, que eu tava sentindo, porque é a primeira vez que eu faço isso. Mas é interessante o então, trabalho. Levando esse tipo de conversa de uma maneira menos dolorida e extrovertida, né? A gente poder falar disso sorrindo, né? Porque não é fácil, principalmente nessa profissão. E dizer pra quem tiver interesse ou quiser me procurar daqui um pouco até pra conversar mais sobre o assunto, né? Pode me procurar no meu Instagram, Marluza de Borba, ou no meu Face, também Marluza de Borba, né? Pra conversar. Daqui um pouco é saber alguma coisa Tem interesse em saber de alguma coisa A gente tá aí, né? Pra dar um auxílio, uma informação Eu acho que é muito interessante Antes da gente decidir o que vai fazer A gente conversar com pessoas que já fazem, né? E é isso aí Então te agradecer, Gabriel Obrigado pelo carinho, né? E pelo convite E sucesso aí no teu podcast Quando precisar, estamos aí